0: 朱所长经过了解后得知，赵朝和在被捕前在云南和贵州均有大范围的流窜，而他交代的只是特定的地区，像曲靖等地，在其他地方，难道他就真能安分守己吗？从他身上心狠手辣的一贯做法来看，是不可能的。但目前赵朝和已经查实的血债有七笔，对于这样的对象，泛泛而谈法律是没有用的，必须讲究策略。四月初，朱所长再次将赵朝和叫到谈话室。我自己是不信佛的，不知你信不信。啊？但不管怎么样，你都不应该将余孽带到下辈子去。朱所长开门见山的点了这么一句，之后他又说：“从你的作案手法上看，你杀人比杀鸡还容易啊。”这一句话，朱所长用了激将法，赵朝和果然就得意起来。陆陆续续又交代了在安顺、普定、兴仁等地作案六起、杀死六人的犯罪事实。事实上，这六起案件都是赵朝和伙同哥哥赵朝生所为的，但刚开始时，赵朝和却一口咬定是自己一个人所为，赵朝生也矢口否认自己还有余罪尚未交代。如何才能撬开哥哥赵朝生的嘴巴呢？朱三虎所长苦思对策。作为对赵朝和如实坦白的奖励。朱所长给他生活上提供了一定的照顾。云贵一带人爱吃辣椒，朱所长就不时炒点送到监狱里。有一次，他特意买了一点牛肉给赵朝和开开洋荤。赵朝和吃了一部分之后，表示想省下点给哥哥赵朝生。朱所长予以拒绝，但他马上想到了可以利用赵朝和打动赵朝生的办法。四月二十一日，朱所长又找赵朝生谈话，这次他带去了一只炸鸡。赵朝和边吃边和朱所长谈话，吃了一半，他吃饱了，问能否将剩下一半送给我哥哥赵朝生。朱所长严肃地说：“不可以，他态度不好，他还在上诉，想保条命，哎，其实是保不住的。让我们见个面，我保证他不会说假话。”“不可以，这是有规定的。要么你写个条子给他看好了。”赵朝和于是就提笔写了张条子。朱所长给我生活上照顾。有什么话跟朱所长讲好了？朱所长将剩下的半只鸡拿给赵朝生，趁热打铁地说：“你们兄弟虽然平时争争吵吵，但在这种时候还是可以的。这半只鸡是他省下来给你的，他都讲了，你还有什么不讲的呢？”赵朝生狼吞虎咽地吃下了剩下的半只鸡，看了赵朝和的字条，马上承认安顺等地的案子确实是二人所为的。随后，他回写了一个字条。水城的抢劫杀人案可以交代了。水城也就是贵州省的六盘水市。随后，二人都交代 ，1997 年8月在贵州省六盘水市杀死贩狗人的犯罪事实。1997年8月中旬，赵氏兄弟运了一车货到六盘水市。第二天早上回来时，有一个贩狗的想将他买来的狗带到安顺市，并谈妥人货一共是30元。三人将狗用七八只麻袋装上车后，开始出发。路上吃饭时，赵朝和发现贩狗的人身上带有一定数量的现金，就起了歹念，暗中吩咐赵朝生路上开慢点，等到晚上趁机干掉卖狗的。当他们磨磨蹭蹭来到上头浦镇的公路上坡处时，天色已黑了。赵朝和向赵朝生打了个手势，表示要动手了。赵朝生将车换为一档，车子陡然发出很大的声音。赵哲和立即用事先准备好的绳子套住贩狗人的脖子，将其勒死。洗劫了卖狗的人身上五百块钱后，开车至贵州省的普定县夜郎湖小兴浪大桥附近，用装狗的麻袋套住尸体的上半身，并在桥头找了一块约十来斤重的石头，同时装了进去，将尸体从桥上扔入湖中。第二天，他们把狗卖给了安顺的一家狗肉馆，共得款三百余元。1999年5月8日，经过民警王荣忠的耐心开导，又查明了。1997年3月，赵朝生伙同王安平在云南省的曲靖公园内杀死一名妇女的犯罪事实，又连续交代了六起杀人案，让朱三虎所长非常吃惊啊！但事实上，赵朝生和赵朝和自1997年4月从本村的一户人家买了一辆双排座的130车子后，就常常开着该车寻找作案目标，于是公路上就多了一个幽灵。而公路下的涵洞和路边的田野就多了许多的冤魂。五月十日，看守所一间区的警长骆俊兵通过对监内的情况掌握，对赵朝生进行教育。赵又交代了自己在1997年和赵朝和合伙在贵州安顺和云南曲靖两地的抢劫杀人案件。要死求乖乖地讲真话难，而他讲的真话查证起来也不是一件容易的事由于犯罪嫌疑人作案累累，记忆上常常出现案件互相混淆的情况，同时案发地又在千里之外，案情根本就不熟悉，要将案件一一核实是对一个人的工作责任心的考验。比如4月14日，赵朝和交代， 1 9 9 7年插秧苗的某一天，在贵州省安龙县曾杀死一个女的，藏尸在玉米地里。朱三虎所长马上亲自打电话给安龙警方，可是安龙县的警方却回答道。1997年，确实曾在玉米地里发现一具女尸，死者年龄和死因都与赵朝和供述的差不多。但是该案早就破了，罪犯已经被执行枪决了。这如同一瓢冷水浇在朱所长头上。这到底是特大冤案，还是赵朝和故意捏造事实呢？当时呼格案和聂树斌都已经被处死了，他们的冤情还没有被挖出来。但实际上，之前的各种冤假错案就没有断过。因此，朱所长也是非常紧张。他在再次提审二赵的基础上，反复研究案情，终于发现了两案在作案手法上有某些不同。安龙的案子除了用绳子勒过之外，还用铁锹砸过；但是赵朝和所做的案子是绳子勒被害人未死之后，又将其溺水毙命。发现了这个特点，朱所长拿出全国地图，对安龙周边的县市挨个打电话询问有无类似案件，终于核实到。案件发生在兴仁县。1 9 9 7年7月20日，两人从贵州安顺拉了一车货到兴仁县卸货后，又把车开到安顺安龙县去嫖娼。经过一番讨价还价，赵朝生将 C 女骗到车上，开到一处僻静后，赵朝生和该女发生关系。他下车后，赵朝和也想发生关系，结果遭到拒绝。赵朝和凶相毕露，用尼龙绳勒住了 C 的脖子。赵朝生也上前帮忙 ，C 拼命反抗。终因体力不支，慢慢停止了挣扎。赵朝和以为 C 已经死了，就开车寻找抛尸地点。开了一段路后，车子的前轮掉进沟里，赵朝和就把尸体抱到了附近的一条田埂上。回到家里，拿出千斤顶将车轮顶在路面上。这时，他又怕其他车辆穿过公路时看到尸体，就叫赵朝生再去看看抛尸的地方。结果发现 C 还能发出声音。丧心病狂的赵朝生再次伸出魔爪，将 C 按到一块水田里淹死。兄弟俩把车搞好之后，把他的尸体从田里拖出来，扔到车厢里，将其抛至了兴仁县民建乡岩峰洞附近的玉米地的某处旮旯处。除此之外，二赵还犯下了累累罪行。1997年6月左右，两个人开车到安顺城里发货，天擦黑时，两人见全中大厦边上的婢女的衣服穿得透明，显得很风流，估计是失足妇女。赵朝生立刻下车搭讪，将婢女骗到车上，到南门城边后和婢女下车，到公路边上的玉米地里发生了性关系。婢女回到车上，赵朝和也像闻到腥味的苍蝇一样凑上去讲话，并要求发生性关系，但是对方只同意接吻。赵朝和在接吻的时候，突然掏出事先准备好的绳子将其勒死，然后二赵将尸体抬到车的货箱里，用塑料布盖住尸体后，将其运到了安顺市旧州镇仙人坝处公路涵洞里隐藏。1997年八九月的一天晚上，两人来到了安顺全真大厦附近，结果在附近的地女要求搭车，赵朝生同意之后，他就坐到了副驾驶的座位。行至马路河村地段时，赵朝和忽然用事先准备好的绳子将其勒死，然后搜遍了全身，但是该女子身上没有任何钱，赵朝生只能失望的开车到处寻找藏尸之处。在安顺市的大屯村磨盘山附近，他发现有一个安水池。赵朝和下车看了，认为这是一个理想的藏尸地点，于是兄弟俩将尸体抬到了安水池内。赵朝和跳进池内，又将尸体拖到不易看见的地方，开车逃离现场。根据二赵交代，他们的作案目标基本上是针对两种人：一是出租车司机，二是失足妇女。因为上述两种人基本都是单身活动的，身上多多少少都有一定的现金。而且他们的活动可以由犯罪嫌疑人来支配，自我保护意识不强，使他人有可乘之机。只用一根绳子，就像杀鸡一样，轻易的将一个鲜活的生命杀死。但是法网恢恢，疏而不漏。有道是魔高一尺，道高一丈。嗜血恶魔再凶残，毕竟也斗不过智勇双全的人民公安。好，今天内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听。咱们下期再见。